0: Fala moçada do Clube do Baterista. Aqui quem fala é o Carlos Bala. Fiquem ligados porque está começando agora um novo episódio do Drummer
1: Cast.
2: Batera! Seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast! Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista e hoje nós vamos ter um episódio histórico. Histórico porque nós vamos falar sobre a história da bateria no jazz. E para conversar sobre esse assunto eu tô recebendo aqui hoje três especialistas, três amigos bateristas, professores e jazzistas que vão compartilhar um pouco aí dos seus conhecimentos com a gente. E a gente vai mergulhar um pouco na história da bateria e na história do jazz. Para bater esse super papo, eu tô recebendo aqui pela segunda vez no Drummercast, meu amigo Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo de volta.
0: Opa, obrigado, Felipe. É sempre um prazer estar aqui. E vamos vamos conversar um bocado.
2: Para fortalecer o nosso time, eu tô recebendo aqui um amigo que agora além de baterista, jazzista e professor é radialista
3: Seja bem-vindo, Júlio Bittencourt. Grande, Felipe, o prazer é meu, cara. Radialista eu estou estreando, aprendendo. Na verdade, a vida é assim, né, bicho? A gente vai aprendendo e jazista tem que aceitar essas, essas, essas adversidades. É, vamos aí, vamos aí. É para improvisar, é com a gente mesmo.
2: <risos> Vambora. E para fortalecer aqui o nosso time, para completar a seleção nosso amigo, também colunista do Clube do Baterista, Dado Silveira um
1: alô para todos os ouvintes do Clube do Baterista, um um salve enorme para o Júlio e para o Dani que estão aqui formando esse time foda sofazão dos dois e vamos lá, vamos falar um pouco sobre o Jazz para todo mundo aí
2: DrummerCast é um oferecimento do Clube do Baterista e você já sabe, são mais de 100 itens em presentes, divididos entre moda, decoração, acessórios, material didático e muito mais. Acesse aí loja.clubedobaterista.com.br e encontre o presente ideal para você. E você aí que sabe que precisa de um professor para te ajudar a se desenvolver, para te apresentar uma metodologia, para preparar um plano de estudos para você, confere aí o Guia Onde Estudar do Clube do Baterista. Nele você encontra escolas e professores de bateria distribuídos por todo o país, organizadas por região, estado e cidade, onde você vai ter ali um release do professor, fotos da estrutura de aulas onde ele trabalha e as formas de contato para você marcar sua aula experimental e descobrir, se o professor combina com você se você combina com o professor então acessa aí clubedobaterista.com.br barra onde estudar e encontre o professor de bateria na sua região E para ouvir todos os nossos episódios é muito fácil. Você pode acessar aí clubedobaterista.com.br e ir lá na categoria DrummerCast, onde você vai ter listado todos os nossos episódios. Já teve papo com Duda Neves, Daniel Baeder, a gente bateu um papo muito bacana com Cleverson Silva, Bacalhau do Rigor e Ricardo Goedert sobre pratos de bateria, história, ligas, processos de fabricação e muito mais. Tem muito material bom por aqui, já são 16 episódios aí para trás, para você aprender um pouco mais sobre o nosso universo, o universo da bateria. Além do blog, você pode baixar aí no seu smartphone um aplicativo agregador de podcasts, onde você vai buscar aí pelo DrummerCast e vai ter aí na palma da sua mão acesso a todo o nosso conteúdo também. Se você quer nos ajudar a fazer o DrummerCast cada vez melhor, você pode. Basta você acessar o post no Clube do Baterista onde este episódio foi publicado e clicar ali na nossa pesquisa. Você vai responder algumas perguntas bem rápidas sobre de onde você é, qual a sua região, sua faixa etária, como você ouve o DrummerCast e o que você gostaria de ouvir. Convidados que você gostaria que nós trouxéssemos aqui Assuntos que você gostaria que nós abordássemos E como nós podemos fazer o DrummerCast ainda melhor E fazer com que ele seja mais relevante para a comunidade de bateristas Então por favor, não leva nem dois minutinhos Clica aí na nossa pesquisa, responde lá Você com certeza pode ajudar esse projeto a crescer e a evoluir ainda mais Se você ainda não sabe, o Clube do Baterista também está no YouTube. Nós já temos lá uma série de vídeos publicados, bate-papo com vários bateras super legais, tem toque simples com João Baroni, Maurício Leite, Jean e muito mais. Acesse aí youtube.com.br Clube do Baterista Oficial. Deixe lá sua inscrição, ativa o sininho sinistro para você ser notificado de todas as novidades e bora aprender mais juntos. Daniel Oliveira já participou com a gente aqui do DrummerCast lá no episódio 5, você aí que ainda não ouviu, você pode procurar aqui nos artigos do Clube do Baterista, onde a gente conversou com o Dani e com o Cristiano Rocha sobre a importância do conhecimento da teoria musical. Preciso mesmo aprender a ler partituras de bateria? E a gente teve uma discussão um pouco mais aprofundada sobre esse tema e como isso pode te diferenciar aí no mercado de trabalho, não é? Você que quer ouvir um pouco mais da história do Daniel, pode acessar aí o episódio número 5 do DrummerCast, onde ele conta um pouco da sua história, de como ele começou a tocar bateria, estudos e tudo mais. Mas o Daniel tem umas novidades aí, livros lançados, cursos online, conta um pouco aí pra gente, Daniel.
0: Então, agora no final do ano eu lancei meu último livro, que é o Estudos em Polirritmia, onde eu destrincho polirritmia por encaixes de notas e faço desde encaixes de grupos inteiros sobre 2, 3 e 4 a encaixes de grupos quebrados e a design rítmico, que seria criar levadas e andamentos paralelos usando o conceito de polirritmia é é uma coisa meio de maluca assim, mas é bem interessante te dá uma liberdade absurda e te dá um chão absurdo para você poder tocar qualquer coisa quanto aos cursos online, eu tô, tô com um curso de fraseologia no ar rolando e acabei de gravar um curso de técnica linear para sair online também e um de criação de grooves e a partir de ostinatos também a partir dos meus livros tá uh, e aguardem outros cursos também em breve tem novidades boas para rolarem por aí também
2: muito bom quem quiser te encontrar quem quiser encontrar os cursos
0: sim a gente tem o um portal do institutodanieloliveira.com vocês vão me achar por lá
2: link no post nosso camarada e colunista, Dado Silveira, fala um pouco aí sobre você, para quem não te conhece.
1: Uh, eu sou natural de Porto Alegre, um gaúcho da, da turma. Atualmente, na verdade, eu dou aula. Tenho uma escola, espaço para Batera, aqui em Porto Alegre. Tenho um trio inspirado no Júlio agora, né? Dado Silveira Trio, o cara tem um Júlio Trio. E trabalho com freelancer aqui em Porto Alegre também. Então eu tenho o trio, trabalho com free e dou aula. Para me achar é Facebook e Instagram.
2: Quem quiser um pouco mais de informações aí sobre o trabalho do Dado, tem a página dele lá no Guia Onde Estudar. Inclusive, todos os nossos companheiros aqui hoje, link no post. E também o nosso amigo Júlio Bittencourt. A gente tem uma entrevista prontinha para sair lá pro YouTube que foi a estreia do nosso quadro Rolê com o batera então o Júlio se apresenta aí para a turma
3: oh, muito obrigado é um prazer participar dessa roda maravilhosa isso para mim já é um orgulho muito grande por um dia eu quero conhecê-lo pessoalmente aí viu cara admiro também o seu trabalho e o quanto você se esforça para levar o diaz à frente aí tá o Daniel nem se fala né um cara com uma cultura dessa já só e capacidade toda que esse cara tem Bom, meu nome é Júlio Bittencourt, eu tenho uma escola de música também em Cruzeiro, chama IMB, Instituto Musical Bittencourt. Hoje eu estou também na rádio cruzeirense.com fazendo um, um trabalho com de, de, um programa de jazz todas as terças-feiras, para quem quiser ouvir jazz e conversar comigo ao vivo, que, é, que eu adoraria, é, é só entrar na www.radiocruzeirense.com e a gente está ao vivo lá a partir das 13 horas, tá? toda terça-feira. Além disso, eu tenho Júlio Bittencourt Trio, que é um projeto que eu já tenho há 17 anos, que a gente vem tocando junto e com discos lançados com vários, né, vários projetos. O último, esse projeto agora que a gente está, que eu acabei de gravar com o Leo Ganderman, é um projeto de Jazz Beatles. É um projeto bem legal de músicas dos Beatles e na versão mais jazzística. Fora esse projeto, tem também as minhas loucuras, que é, chama Som das Letras, onde eu consigo criar uma textura em cima de uma pessoa falando uma poesia, é um, já fiz isso algumas vezes, então tem aí no, no, no meu canal do YouTube, você vai encontrar com vários, é, várias pessoas diferentes que eu fiz isso, e tô lançando A Natureza do Baterista, que é um projeto que eu, toque, eu gravei durante dois anos, num local em Marmelópolis, numa serra de Minas Gerais, eu toquei num vale, onde... Eu, eu pude experimentar essa sensação de tocar a bateria, fazendo uma conexão com a natureza. Então, eu ouvia um pouco do que estava acontecendo ao meu redor e gravei oito temas. Assim, São, são oito solos gravados em alguns lugares da, da mata e fiz um documentário. E para quem quiser me seguir no, no, no Facebook, Júlio Bittencourt Baterista, vai estar lá o link para você poder assistir o documentário todo. Duas coisas também que que a gente gravou. Uma delas é esse projeto chamado Cores, onde a gente foi estudar quais eram os acordes que representavam as cores, qual a nota que vibrava. Existe só a ciência da, da vibração que representa a cor. Mas com a cromoterapia levava a sensação emocional da cor. Então a gente juntou as duas coisas e gravou um disco representando que é, cada música com uma cor diferente. Chamado, é um projeto chamado Cores. E o outro é o Deslimites, que é esse projeto onde eu toquei cada hora num estúdio com uma pessoa diferente, um, um instrumentista diferente. É, fiz um duo de bateria com violino, depois bateria com voz, bateria com sax, bateria com bandolim. É, foi, foram vários instrumentos. E aonde é onde eu, eu acho que eu encontrei esse caminho Desse experimentalismo, que para mim é uma das coisas que me, me move na música.
2: Bom, hoje nós vamos falar sobre a maneira como a bateria se relaciona com o jazz. Nós temos aí grandes expoentes da bateria mundial que são frutos do jazz, que são bateristas jazzistas e que revolucionaram a maneira como nós tocamos bateria hoje. E se nós tocamos bateria hoje da maneira como ela é, isso está diretamente relacionado, diretamente ligado à evolução do jazz. Então, quero pedir aí o nosso amigo Daniel Oliveira, nosso especialista, uma introdução na história do jazz e como a bateria se relaciona com o jazz.
0: Então, galera, Felipe, também. completando o que você falou sobre bateristas que tocam como tocam por causa do jazz, na verdade, todo baterista toca bateria única e exclusivamente por causa do jazz. Por quê? Porque o instrumento mais jazzístico que existe é a bateria. Uh, o contrabaixo acústico já existia quando se inventou o jazz, o trompete, saxofone, trombone, todo mundo já existia, o piano já existia, uh, ou seja, a bateria foi o único instrumento musical criado para se tocar jazz. Ou seja, se existe um instrumento para jazz é a bateria. Paralelo do nascimento do jazz com a bateria no jazz Ocorre mais ou menos depois da Guerra da Secessão nos Estados Unidos Onde os negros passaram a poder tocar seus instrumentos musicais Porque nos Estados Unidos você tinha uma lei anti-instrumento nativo Teve uma revolta do, dos escravos, se eu não me engano, no começo do século XIX Que eles quebraram a cidade inteira e, como puni- e mataram uma galera também E como punição eles foram proibidos de tocar suas músicas africanas De ter os seus tambores essas coisas fato pelo qual você não tem uma tradição de tambor de mão nos Estados Unidos. Talvez agora sim, mas até a metade do século XX não. Os grandes percussionistas de mão eram de outros lugares. E daí o que acontece? Chega no fim da da Guerra Civil Americana, esse esse clima ruim já estava meio que se afrouxando, e na Praça Congo, em New Orleans, na Congo Square, eles começavam a tocar um dia por semana de, de poderem tocar suas músicas africanas, etc. E daí houve uma fusão dessa música africana, cheia de tambores e etc, com a música europeia, a música escrita, mais ou menos. Aí criou-se um estilo chamado Ragtime, com Scott Joplin. E a partir daí, criou-se uma tradição de de tambor para acompanhar isso. Vale lembrar que essa tradição de tambor vem toda também do do tambor de guerra, do tambor marcial. Tambor marcial, obviamente, era usado para guiar a tropa, uma vez que não, não existia rádio. Então, os rudimentos criados na Basileia, mais ou menos em 1640, eles eram usados para isso. Se o cara fazia um flam ou alguma coisa, a tropa ia virar para a direita, virar para esquerda, ou atacar, ou retro- retroagir, enfim. E quando rolou a Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão, você teve um, um, um afluente muito grande de instrumento musical em loja de penhor, porque o pessoal que tocava tambor na guerra não ia ficar com os tambores. Então, deixou na loja do pen- penhorou esses tambores... E eram instrumentos muito acessíveis Ou seja, mesmo o pessoal recém-liberto da escravidão Tinha acesso, tinha dinheiro para poder comprar esses tambores Então criou-se toda uma tradição De já já se tocar qualquer coisa que fosse com caixa mesmo Com baqueta e usando as técnicas marciais e etc... E isso também deu origem àquela, àquela tradição de Second Line em Orleans, que eram aquelas bandas que tocavam nos ah, nos cortejos fúnebres. E o Second Line seria a segunda música, ou seja, quando o defunto descia, eles iam tocar música alegre, para a alma chegar legal no céu. Então a família ia embora e eles iam tocar música feliz para a banda mesmo. E qual era a ideia? A ideia era trazer esses grupos musicais para as casas noturnas em New Orleans. A ah, casa noturna no final do século XIX, o que, que vocês entendem? Prostíbulo. Então, o que, que acontece? Ah, é, não tinha videogame, não tinha televisão, não tinha aquela bola de espelho que girava em cima, não tinha nada. O que, que acontece? É, eles tentavam meter essas bandas de New Orleans com tuba, com todo mundo dentro de uma casa de shows né, respeitável como essa aí teve um espertalhão chamado D.D. Chandler que fez um pedal de bumbo é, na verdade ele, ele pôs um bumbo no chão começou a tocar a caixa apoiada na diagonal numa cadeira e tocava o bumbo e a caixa ao mesmo tempo, com um pedal assim, que quebrava com uma música, isso mais ou menos por 1896 e a partir do momento que você tem uma pessoa tocando caixa e bumbo ao mesmo tempo, você tem uma batera e o resto foi sendo incorporado ao longo do tempo, e sim uh, 100 anos depois, éramos nós bateristas, reclamando dos DJs que tiraram nossos empregos das baterias eletrônicas, das baterias programadas, <risos> ou seja a gente se dá um pouco de história a gente só tá tomando o troco do que a gente fez com os caras que tocavam o bumbo tá
3: vendo? <risos> Só pra completar esse lance do Daniel, quando ele parou nos prostíbulos lá, eu lembrei de um negócio interessante. Eu eu... não parei em prostíbulo não, Júlio. História, velho. Eu lembro de ver o Daniel sentado ali, então, e aí ele, a relação, o nome, o nome nome Jazz não era com Z, né? Era do jasmin, do perfume das prostitutas. Então, a primeira vez que a pessoa conseguiu escrever no bumbo lá, era J-A-S-S. Aí depois foi trocado para Zezé porque aí o S dava uma outra conotação e. e não Bunda.
0: É, exatamente. É, exatamente. j Bumbum.
3: É só uma, um <risos> intervalo comercial na bacana história do Daniel. <risos>
2: Temos lá no blog um artigo escrito pelo Dado, iniciando os estudos de jazz, onde ele apresenta alguns exercícios básicos e conceitos a respeito do jazz, que, como diz o Dani, não é um estilo, né? É o como se toca, certo, Dani?
0: Exatamente. Jazz é como e não o que De acordo com, sei lá, os livros que você vai ler do Dan Morgenstern, etc., jazz é é como se fosse uma uma luta, como se fosse um, um jogo. O uh, um tema todo mundo vai tocar e depois você vai passando a bola para os improvisos Isso começa já no Dixieland, na primeira década do século 20, tá Ou seja, aí você começa a característica improvisativa do jazz Inclusive o primeiro disco de jazz gravado fez 100 anos ano passado Que é o The Original Dixieland Band, gravado em 1917 E se eu não me engano não tem nenhum toque na pele da caixa nem em prato, o cara toca só nos aros porque se ele tocasse na pele da caixa ele estouraria o microfone que estava captando, e era um microfone na sala captando todo mundo e qualquer coisa que você toque sendo da forma tema improviso e tema você tem jazz, assim como você vai ter o Fusion a partir do final da década de 1960 etc, ou seja Uh, é mais uma forma mesmo. Você pode pegar pagode, tocar com tema, improvisa o tema, improviso tema, bacana. Você tocou jazz.
3: Acaba sendo uma confusão, né, cara? Muita gente é, relaciona o jazz só com o um estilo assim, aquela, aquele formato da década de com swing e tal, que era para dançar, né, para que ele fez mais sucesso.
1: Tem essa coisa do jazz é a forma de tu tocar, interpretar, mas não dá para fugir muito também do drive, né, o swing, e a, a forma de tocar jazz, o estilo. Jazz, né? que dificilmente tu fala em, em jazz e a pessoa não relaciona. Quando alguém quer começar a estudar jazz, ele não quer simplesmente entender e improvisar e tocar o, a forma, né, do rhythm change ali, o A, B, ele quer... Ah, claro, com certeza. Quer tocar o Jack de Janete, né, cara?
3: A filosofia fica meio perdida na história, né? A pessoa vai buscar primeiro a hum. A forma né, tradicional. A
1: filosofia fica perdida e a origem fica perdida também, porque todo mundo já quer sair tocando no Fusion, né?
3: É porque talvez o Fusion se aproxime mais do pop, eu não sei, mas por que que o Fusion ficou tão difundido, né? A maior parte da linguagem dos bateristas que a gente vê ultimamente, o Fusion é o carro-chefe, né? Quem, Quem foge do Fusion, a gente percebe que, vamos dizer, tem menos aluno, aparece menos, tem menos visibilidade, de uma forma geral.
0: Mais ou menos, Júlio, eu entendo o seguinte, que a primeira influência que os bateras foram ter foram os percussionistas marciais, e depois os bateras de swing. Aí quando aparece o rock'n'roll, sei lá, nos anos 50, e o rock and roll fica sedimentado mesmo com a caixa no 2 e 4, lá com o El Palmer e etc., aí isso começa a ser uma grande influência para os bateras, principalmente o Ringo. E aí você tem uma geração de bateras que vem dali tendo o Ringo como influência principal. Mas, por exemplo, você é um batera que tem um tremendo destaque na cena nacional e o seu background é totalmente jazzístico. Assim, eu não vejo essa história do Fusion em você, por exemplo, tocando. Eu vejo você um cara super purista, assim super dentro do conceito de tocar swing mesmo. Eu imagino que você ouça, sei lá, Art Blake, Max Roach, esse povo pra caramba, pra dar a sua forma de tocar, e isso é bem
3: legal, é bem é, Eu só não me vejo como destaque <risos> mas
1: Eu te vejo, pode ficar tranquilo. Não, pô, é um trabalho genial. É um trabalho que... diferente, né? Não, o Júlio é, é destaque, mas acho que o que ele quis dizer foi uma forma generalizada, assim, quando tu começa a falar em jazz, a primeira coisa que o pessoal vai é, é a influência do Fusion, e esquece de, de, de buscar a origem, porque na verdade o Fusion já é uma desconstrução do, da coisa, né? Acho que tu tem que construir a ideia, a linguagem, para depois tu chegar no nível de desconstruir, e linguagem é uma coisa que é diferente de, Exatamente, Dado. de filosofia que eu acho que existe, entendo essa coisa da filosofia, do jazz de ser a, a forma e, a, e, o, e o improviso mas tem a linguagem né? e a linguagem ela tem um, um, um ponto de partida e, e um ponto de chegada até onde tu desconstruir não pode querer sair tocando que nem o Jack e não entender nada que está acontecendo, que é o que vai acontecer quando tu tentar, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu vejo o Tony Williams quando, como o grande elo perdido nisso aí. Porque ele é um cara que teve uma base de jazzística tradicional super sólida, estudando com o Alan Dawson, e sendo pupilo do Max Roach, etc. Tocando no, no quarteto mais famoso do Miles naquela época de 64. E isso é como, não sei se vocês sabem, mas assim, quem inventou o Fusion foi o Tony Williams, não foi o Miles Davis. O Tony saiu do, do, do Miles com 22 anos... Uh, com medo de ser rotulado, de ser apenas mais um batera do Miles Davis e fez um trabalho chamado Lifetime, se eu não me engano com Jan Hammer e John McLaughlin que foi o primeiro trabalho de Fusion na face da terra a argumentação deles para isso aí era tocar jazz mas com a pegada do Jimi Hendrix, com aquela agressividade, com aquele background de rock and roll e é a partir daí que o pessoal endoidou e foi gravar beats Brew, foi gravar o resto e o resto é história mas assim, é um cara que realmente conhecia a linguagem tradicional a fundo, tinha uma técnica, uma coordenação, uma percepção, assim, sabia colar no que estava acontecendo, absurdo também, e foi o cara que ele levou exatamente para o outro lado, Darth Vader,
3: total. É, não, eu concordo com você, e, e acaba ficando perdido, né, porque as pessoas só conhecem o um cara daquele período para frente e não entendem todo esse, esse processo que ele passou para chegar naquilo, né.
1: É, é a parte de construção, né, de tu solidificar o teu play ali, de tu entender pra onde tu tá indo, por que que tu foi, e até tu começar a tirar a nota. Aí se a gente voltar no que o Felipe tava querendo fazer antes, de como foi as mudanças da bateria, né, e, e o Dani já tava falando do disco gravado no aro, a batera no início do jazz era pulso, né? drive exatamente. segurando o chão até mais tarde. Acho que aí a gente pode começar a pincelar aí quais foram as mudanças no instrumento conforme as, as eras, os períodos do, de evolução do jazz até a gente chegar nesse ponto de desconstrução.
3: Por exemplo, é legal a gente comentar a necessidade daquele bombo grande do início, né? que era para fazer só uma Pulsar para ajudar o contrabaixo né? na, na, na marcação rítmica. Pra ajudar é? não, para servir de contrabaixo. Porque quem ouviu o contrabaixo naquela época? Acho o baixo.
0: É meramente ilustrativo, sacou. <risos> Só pra dizer que tinha. Mas sabe de uma coisa? Eu conversei com o John Riley o que é uns ah, em 2010, quando ele esteve no Brasil Júlio, você tava naquele Masterclass também, não tava? Tava, tava lá. Aquela, uma coisa que mudou a minha vida foi você tocar a vassourinha conduzindo em semínima mínima no bumbo de levinho, cara, aquilo dá um drive pra você tocar que você não acredita fazer isso é meter um sorrisão na cara do baixista que tá tocando contigo é impressionante como a banda anda como a banda funciona, como a banda gruva com aquilo ali, e que é uma coisa que se fazia na década de 20, cara, que se esqueceu de você dar aquela fofada no bumbo em semínima, no beat mesmo só pra dizer que ele tá lá só pra dar aquela presença, e cara, é sensacional dá um groove absurdo
1: não, o, o, o groove do jazz, se tu fizer só semínima tu já tá quebrando tudo, né é, mas a ideia
0: é essa mesmo, é ser mínima. É pulso é de ser mínimo. Eles falam que o jazz, na verdade, é uma forma de tocar democrática, porque você não tem tempo forte e tempo fraco, são todos fortes.
3: Verdade, tem razão. Mas aquele lance do bumbo que, que, que eu queria comentar, assim, você falou só de, de tocar o bumbo, né? Já fazer essa sensação ali de de se preencher a ser mínimas, mas os pedais foram modificando de uma forma que eles foram criando uma alavanca muito forte, né? Então, se você pega os bateras que agora às vezes de um pedal que que já favorece o cara dar um punch muito grande no bumbo, a pessoa tem uma dificuldade tremenda de conseguir ter uma sensibilidade no pé para fazer essa isso aí que o Daniel falou, que seria manter essa esse lance gostoso, né? Muito
0: amigos. bem colocado. Muito bem colocado, cara. Ah, cara, Muito bem eu, colocado. eu
1: deixo o meu martelo bem pertinho na regulagem do pedal. E agora ainda uso aquele perulito peda- fofinho. Aquele da
0: Vic que lançaram?
1: É. Cara, é um pá fofinho. Pá, uma delícia. E deixo ele pertinho. Nem querendo dar laço, não sai.
0: Tem uma manha pra você fazer isso quando você não tem esse batedor. Pega uma munhequeira de tênis, duas na verdade, e enrola. Na cabeça do do batedor do pedal Que dá esse efeito, eu lembro do Jojo me falando isso
3: Oh, que legal Agora, só acrescentando esse lance da. Que eu uso essa da Vic também, cara, sabe o que, que eu mais curti nesse? Porque assim, aquilo, aquele pelinho vai. vai embora, né? Você tocou.
1: Ah, não me fala isso, cara. Não me fala isso. É. Meu novinho,
3: O senhor é novinho, não? Então, bicho, Porra. desculpa, mas aquilo acaba rápido. Mas eu vou te dar uma boa notícia. O que aconteceu que Eu troquei uma, duas vezes, mas depois eu percebi que o legal é porque ele vai criando no centro. Ele perde tudo, né? Ele ele fica cru. Então ele tem um certo quiquezinho no centro e tem um aveludado do entorno, cara. Então eu acho Ah, que pra mim fica perfeito, saca? Porque só o pelinho... Que legal! É só o pelo pra mim, ele me mudece demais. Mas com aquele... O meio dele já comido, cara, ficou perfeito, cara. Eu acho que o brilho que faltava, saca? Quando eu coloco um novinho, já não, não gosto tanto. Olha, já tava triste, cara.
0: É uma coisa que eu faço pra você ma- tocar de levinho também é o seguinte meu calcanhar fica no chão e meu pé eu toco completamente de lado com o pé que aí você tem muito menos volume também você não vai tocar heel up nem nada não pezão de lado, calcanhar no chão, você vai só triscando e vai quicando como se fosse uma bola de basquete o pedal, bem na manha.
1: Cara, sabe que eu, eu sou cabeça dura pra caramba, cara. então tem muita coisa que eu já tomo xingão, já tomei muito xingão na vida eu quero tirar som baixo com calcanhar levantado e baqueta pesada, velho. eu tento tocar baixo com as E tem que conseguir, cara. A Chuck Norris é isso aí, cara. Tem que conseguir, meta de vida, cara.
3: Eu tive um prazer, cara, de estar de com a batera agora, que eu, cara, vocês não vão acreditar, mas eu ganhei essa bateria de presente, uma Slinder da década de 60, inteirinha, bicho, com tudo original. Como assim? Cara, não, bicho, cara, é, eu uma vi história, no Instagram,
1: no é uma história. É uma história
3: que se eu contar pra é vocês, vocês não acreditam. É um cara aí que é. Muito gente boa, amigo do Roberto Marinho da Globo. Essa bateria era uma bateria que ficava nos estúdios da da Rede Globo para as orquestras e que quando fechou o estúdio foi para casa do cara. E eu cheguei lá, ele me viu tocar e tal... E ele viu que a minha paixão pela bateria... E aí eu falei... Meu, você não vende e tal... Eu sei que no final da história... Ele falou o seguinte... Essa bateria precisa ter uma vida... Ela ela merece alguém que dê vida pra ela de novo... Pode levar de presente... Cara, bicho... Não acreditei... Caramba, Júlio... Que fera... A bateria se deu bem né? também, viu... Acreditem que isso pode acontecer... Eu achei que não pudesse acontecer... Mas aconteceu comigo... Sim... É uma bateria... Pra você ter uma ideia... É um bumbo de 20... Aí ela tem... Tem dois daquele concert tons... Um de 8... Um de 10... Aí vem 13, né, é, depois 14, 16, caixa, né? e pedal, cara, o pedal chama Yellow Jack, é então um pedal da, 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 que veio na o que Era isso que eu ia comentar, que eu achei muito interessante, que o pedal tá ainda funcionando intacto, cara, e ele não tem punch. Que beleza. E aí eu notei que isso foi feito na época porque ninguém precisava da porrada, Entendeu? Então, o pedal tem duas molas, uma de cada lado, super regulado. E, assim, se você meter o pé nele, tipo, não adianta. Ele não sai som alto. Não vai, né? A ideia dele é outra.
1: Super interessante. E aí, Júlio, e ele... E mesmo sem, sem ela ter o punch, a mola dá a resposta, assim, Tudo, aí, cara,
3: eu... tudo, tudo, quer. bicho, funciona direitinho. Eu adoraria que vocês dessem uma volta ah. nela, porque, assim, ela é daquela cor do Buddy Reid, sabe aquela cor meio...
1: É, um Madre Pérola Amarelo.
3: Exatamente. Vocês imaginam que eu tenho a máquina de chimbal, bicho, ainda é original. E o mais interessante, Daniel, que eu saquei, aonde é você coloca o prato, sabe, a varetinha, eu achei super interessante que ela não é redonda, cara, ela é sextavada, que é muito mais lógico. Porque no prende top, muito que melhor. Que, <risos> <certo>. <risos> que fera! Pô, por que, que será que não continuaram que fazendo isso?
2: <risos> ah, deve ser custo, né? Redução de custo. Eu acho que pra
3: deixar o meio universal, né? É, vai entender. Porque sextavada, ela, pô, ela trava legalzinho, né? Não tem aquela coisa de ficar rodando, né? Muito bom. Que legal, muito bicho. Bom. Olha que
1: maravilha. Muito demais, legal, cara. cara. Parabéns, cara. Não, não. Você merece.
2: Voltando um pé aí na nossa conversa, no artigo do Dado e a própria história, ela fala pra gente sobre as eras do jazz, né? Sim. Eu quero saber primeiro se essas eras elas são cronológicas, são. ou se elas existem em paralelo, ou se uma é filha da outra. As eras seriam, basicamente, o Hot Jazz, o Swing Jazz, o Bebop. Cool jazz, modern jazz, que também é chamado de avant-garde, certo? Avant-garde.
1: Início é cronológico, mas uma não anula a outra, né? Elas caminham juntas em determinadas partes, mas é cronológico, não tem uma data exata, começou aqui. Ah não,
0: chega no final dos anos 50, tá rolando tudo junto. Quer dizer, nos anos 60 tá rolando tudo junto.
1: É uma evolução, mas não quer dizer que quem veio antes tenha morrido, né?
2: Certo. E a gente pode falar um pouco das características principais de cada uma delas, começando aí pelo Hot Jazz.
0: É, eu entendo o, o Hot Jazz mais como o Dixieland mesmo. Que da parte de levada mesmo, você conduzia com um bumbo, um fortão mesmo em ser mínima pra. Empurrar a banda e era mais umas levadas de caixa tocadas na pele, que eles chamavam de dig and call, ou seja, cavando carvão. E a parte de ataque, você só tinha prato de ataque de até 15 polegadas, era de 10 polegadas, isso era tocado com o pé, não tinha sido inventado o chimbal para tocar com a mão, não, isso já é da época do swing.
2: A gente tem aqui um artigo também no Clube do Baterista sobre a história dos pratos. Onde a gente fala um pouco da história do chimbal e de alguns outros pratos também. Mas fala principalmente ali daqueles kits que você tocava o chimbal com o clanger, né? Que não era nem um chimbal, um, um né? Do lado do pedal do bumbo ali, tinha um outro pedalzinho que você batia o bumbo e batia um pratinho junto. Isso. Aí depois criou-se lá o low boy. Low boy. E aí depois foi desenvolvido pra um chimbalzinho, né? Que ele tocava ali pequenininho só no pé esquerdo. Pra aí... O desenvolvimento do hi-hat como nós temos hoje, né? Que é justamente o hi-hat de estar mais alto, né? Que antes era o low, low, que era tocado ali no pé, Mas certo?
0: você sabe o que motivou isso tudo? Foi o cinema. Porque, na verdade, até a década de 1930, o cinema era mudo. Então você tinha uma orquestra para tocar na sala de cinema para acompanhar o filme para fazer a trilha sonora de filme E o baterista era chamado de Trap Drummer Trap na verdade é tralha Então ele tinha que fazer todos os efeitos sonoros De apito de trem ah, Aqueles washboards também Aquelas tábuas, o negócio de passar roupa Que acho que o Júlio tava tocando uma época É, atrás, eu é tenho desse, genial. adoro Você isso. toca com os dedais É sensacional a fazer os efeitos de prato E a incorporar tantans chineses Na bateria, aqueles com pele de presa Com taxinha Triângulo, sino Coquinho, tudo O cara tinha que fazer todos os efeitos para acompanhar e aí chega, por volta de 1930, você uh, começa a ter o jazz tocado na, na parte do swing, que aí o centro do universo passa a ser o chimbal, quando o, o Papa Joe Jones vai no ferreiro e pede para ele fazer uma haste maior pro low boy dele, para poder tocar o chimbal com a mão. E aí ele inventa aquela levada do... Tss, 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 tss. Ele começa a tocar isso aí. Papa Joe Jones era o cara nessa época. Quer dizer, até morrer ele foi o cara. Incrível mesmo.
2: Inclusive, você falou dos traps, né, Dani? Tem um documentário do Daniel Glass... Que é o Traps. Eu
0: tenho. É
2: demais, sim. né, esse material. Foi até quando a gente começou a conversar sobre esse episódio de hoje, a gente começou a falar sobre isso, isso, isso né? Isso, do
0: documentário. Sobre o um
2: documentário mega completo que ele faz desde os primórdios, né? Sim, sim. Até como as baterias se desenvolveram pra hoje. Então o link tá no post para o vídeo do Daniel Glass, onde ele fala uma parte do documentário, né, sobre os Traps. Ah, no Hot Jazz a gente tem algum grande nome, algum expoente aí que tenha se destacado nessa era? Você
0: tem o Baby Dodds, que foi o pai de todos. O Baby Dodds que fez a, tra- a transição mesmo da batera de New Orleans, da- do Second Line Drumming, a batera mesmo, assim, ele foi o-, o cara nessa época de 1920. Tem até um vídeo, uh, desculpa, acho que é um, um, uma entrevista dele para uma rádio, que é uma gravação bem, bem longa, que eu não lembro o nome agora, mas quem quiser procurar, procure por Warren Baby Dodds. Se eu não me engano tem essa gravação no YouTube, que é dele tocando um pouco de batera, falando como é que é tocar batera, isso de quase 100 anos atrás, de 1920. É genial.
2: Depois do Hot Jazz, na cronologia, a gente tem o Swing Jazz, certo? Quem fala para nós as características principais de Swing? Eu,
1: quando classifiquei a característica da batera ali no Swing, eu fiz uma coisa bem, tipo, grosso modo, assim, né? De tu ter o prato tocando mínima ou o drive tradicional de budim, de Eu coloquei isso, deixei o, o bumbo reto e a característica de caixa pontuando junto com o naipe de sopro. Mas eu sei que não era esse o primeiro, a primeira manifestação. Então agora sim, Daniel, gostaria que tu me corrigisse. Porque para mim, tipo, esse é o pop, né? Mas eu botei isso como uma parte pop do lance, entendeu? Tipo, vai começar tocando isso. É o que mais aparece. Mas a primeira característica da bateria, no swing eu sei que tem toda essa galera aí. Bom, no
0: meu entender, na minha humilde opinião a bateria ela se, a de jazz ela se, classifica, se classifica em quatro períodos o straight ahead ou reto o semi straight ahead o semi broken e o broken tá? uh, isso começando na época do swing, do straight ahead e terminando na época do pré fusion lá com o Jack de Jonette, que vai ser o broken o que que acontece, no swing no, nessa fase do swing de 1930 etc a condução é toda feita no chimbal e no bumbo, o bumbo marcando isso em é mínimo, o chimbal fazendo aquela figura uh, aquele jazz swing pattern e o que, que acontece? A caixa interagindo com a banda, fazendo as figuras, fazendo os ataques e tal, os kicks Chega um pouquinho mais pro, pro fim da década de 30, começo da década de 40 O próprio Papa Joe Jones que inventou isso, ele já começa a sair um pouco dessa regra Ele começa a jogar as bombas, que era o termo chamado dropping bombs Ele começa a fazer assentos também, caixa e bumbo e criar conversações entre caixa e bumbo Enquanto se mantinha o chimbal carregando a banda
1: Eu tenho uma dúvida Esses assentos de, de bumbo que tu colocou e Eles são além do bumbo Mantendo a semínima Ou ele tira a semínima do bumbo E começa a pontuar
0: tira a semínima para fazer uma ou outra pontuação, mas o principal é levada na semínima, mantém. Aí
3: a caixa e o bumbo começa a ter uma conversa, né? Uma... Sim.
0: Exatamente. fazer os compings, pra né? Sem
1: perder a semínima do bumbo, tipo ele tá agregando nota mais Isso. sem tirar a semínima.
0: Exatamente. Ok. Quer dizer, volta e meia ele tira, mas você sente a pulsação de semínima sendo gerada. Aí depois daí rola uma revolução no negócio todo. O que acontece? Chega um cara chamado Kenny Clark e tem a brilhante ideia de fazer a condução num prato, mas assim o maior prato que se tinha na época era um prato de 15 polegadas. Aí o que esse cara faz? Ele pede o aval do Krupa, que era o maior baterista do mundo na época Assim, voltando um pouco, dentro da parte do swing O Krupa foi o responsável por você ter hoje em dia tom-tom e surdo Aí ele chega no Slingerland e pede a ele para fazer um surdo Ou seja, um tan-tan chinês que tivesse as afinações como de bumbo para que ele pudesse afinar Então ele inventa o primeiro floor-tom do mundo Ou seja, um surdo com afinação e logo depois a Slinger tem a brilhante ideia de fazer um tom-tom para ele também. Ou seja, ele vai ter os tons com afinação, com aquelas tarrachinhas de afinação de bumbo. Isso já muda também radicalmente. Aqui o que acontece? Voltando lá para o pós-guerra, o Krupa vai com o Kenny Clark na Zildjian e pede para o Ave de Zildjian, né, falando Pô, a gente precisava de um prato maior que desse rebote na baqueta para que a gente pudesse conduzir no prato. Isso o Kenny Clark falando, né? Aí o Zígio, pô, mas vocês querem o quê? Eu posso fazer, de repente, um 16, um 17? Aí o pessoal, não, seu Zígio, a gente quer um 20, 22, 24. Aí diz que o velho ficou louco, sacou? Deu um pulo, falou, o que é esse? O bando de degenerados. É como se você pedisse um prato de 50 hoje em dia... Aí o Krupa deu o aval na que falou Não, seu seu Zildjian, eu garanto, qualquer coisa se der problema A gente acerta aí Eu resolvo o negócio todo Mas vamos fazer um prato maior? Vamos Aí ele fez um prato, sei lá, de 20, 22 polegadas Onde se tivesse o rebote na baqueta Que iria se chamar Bounce Symbol Ou seja, prato de rebote Inclusive essa série Bounce foi lançada pela Zildjian, Se eu não me engano, alguns anos atrás Talvez em homenagem a isso. E aí ele começa a conduzir no prato, o Kenny Clark. E o que, que acontece com o Kenny Clark por conduzir no prato? Ele perde todos os empregos dele, porque ninguém conseguia tocar com ele conduzindo no prato. Pô, onde já se viu, você conduz é no chimbal, não é no prato. Pra que prato de condução? É chimbal, né? Aí o que, que acontece? Ele conseguiu uma pouquinho lá no Midtown Playhouse em Nova York... E chamou uns amigos para tocar toda segunda noite, porque ele conhecia o, o, o metri da casa, falou, ah bicho, toca o que você quiser aí, desde que o nego não apedreja a casa, que não saia falando mal da casa, pode tocar o heavy metal que você quiser aí, tá tudo certo. Aí chamou a galera, tipo o Telonius Monk, o Dizzy Gillespie, o Charlie Parker, que ele já conhecia das big bands que eles tocavam, e daí cria-se um movimento chamado bebop. Que já é uma outra fase da bateria, que você tem a condução, aquele padrão de jazz pattern feito no prato, você tem a. o chimbal no 2 e 4, embora não fosse no bebop uma coisa obrigatória até obrigatória entre aspas até o meados da década de 50 com o Art Blake. E você tem a caixa e o bumbo fazendo compens, ou seja, a condução é mantida no prato caixa e bumbo conversando de acordo com o que estava rolando na música e logo depois disso sai um livro do Jim Chapin em 49 o Advanced Techniques for the Modern Drummer descrevendo todo esse estilo e dando todos os exercícios técnicos e absurdamente a época assim, absurdamente difíceis não vou dizer que são fáceis hoje em dia não mas a compreensão fica mais fácil que foi taxado como impossível e daí começa a se estudar o bebop drumming que seria o semi straight ahead
1: cara uh, para mim assim eu sempre tive sempre né na minha breve vida no bebop tu já tem começar a ter a desconstrução do drive tocado né tipo a figura do quando tu começa a ter o condução tu já deixa de ter sempre o ding 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 tu começa a frasear também numa determinada fase do bebop junto do ride e tu ter a característica do bumbo sumida da semínima e começar a dar essas pontuações de conversa com caixa e bumbo. Porque aí a gente tem essa início de desconstrução do drive e daqui a pouco o hi-hat também some daquele 2 do 4 e aí tu já começa a chegar perto da bateria moderna, né? Tu sabe mais ou menos que período começa a assumir isso, o pattern, né? Sim, o que que acontece?
0: Você vai ter aí, cara, mais ou menos no final da década de 1940, o bebop vira uma zona, que vê aquele negócio a milhão por hora, nota pra cacete pra tudo quanto é lado e ninguém mais entendendo o drive e tudo acontecendo, e assim, nessa época também aparece o Max Roach, que era contemporâneo do Kenny Clark, que foi talvez o maior expoente do bebop. E aí, o Miles resolve, resolve romper com tudo isso, inventando um estilo chamado Cool Jazz, Qual era o negócio do Cool Jazz? Você tinha muito menos velocidade, muito menos nota... E você tinha harmonias muito mais rebuscadas e dissonantes... E instrumentações completamente diferentes... Tipo sax barítono do Jerry Mulligan... A tuba rolando... E o primeiro disco de Cool Jazz é gravado em 1949... Embora não tenha sido o primeiro a ser lançado... Agora não me vem à cabeça o nome do primeiro a ser lançado... Que se chama Birth of the Cool... Ou seja, o nascimento do Cool Jazz... E o que acontece com isso aí? A, A coisa fica muito mais intimista Fica muito mais na manha e do ponto de vista de bateria, você já começa a tirar um pouquinho o chimbal do 2 e 4. O bebop começa certinho, depois vira uma zona, depois ele acerta de novo.
3: Talvez um dos caras, o Roy Haines foi um dos caras que também fez um grande avanço né, no pé esquerdo. As frases do Roy Haines... Maravilha, exatamente. Marcaram época com o pé esquerdo.
0: É, na verdade ele já começa com hard bop, assim, depois, da, depois de 1955. Você tem o um hard bop com o Max Roach e Clifford Brown, que era um trompetista genial que morreu no acidente de carro, assim... 3 anos de banda com Max Roach que mudou tudo e nessa época também aparece o Art Blake que volta pro chimbal no 2 e 4 forçando imitando aquela linha de guitarra que eles faziam com Big Band e daí entra o Roy Haynes exatamente que cria a terceira via de coordenação motora e cria uma, uma vertente de jazz batera chamada semi-broken, ou seja você mantém a condução no ride e faz o comping chimbal, caixa e bumbo. Qual a graça de fazer comping com chimbal, caixa e bumbo? que além de você ter um colorido mais, uh, mais, mais atacado do chimbal, aquele negócio de prato mais rasgado, você consegue dar nota longa também mais liberdade ainda. O negócio já flui loucamente.
1: Cara, eu particularmente gosto muito dessa ideia do comp e do hi-hat. Apesar de ele não é ser um som de exista como o Júlio, né, cara. O Júlio eu sou fã já. Que isso, cara? O cara faz Você... som até com as árvores, <risos> velho. <véio. risos> e é, é legal essa ideia do improviso do Júlio que o rola um comp e um prato também,
0: né? Sim, mas aí você já entra no Broken, você entra nisso aí já com o Tony Williams, é o Broken Time, na verdade você cria uma condução não em um elemento só, você usa quatro membros para criar uma nuvem rítmica que vai te dar a condução isso aí você já tem com o Jack de Gionette, com o Tony Williams, saindo do Miles já fazia isso, então assim você vai ter quatro membros e nesses quatro membros é que vai se apoiar a condução, você não tem um padrão, na verdade você vai seguindo quem está improvisando E isso também corrobora com aquela teoria, na verdade com a teoria não, com com aquele fato de que quando você está tocando jazz, você não vai ouvir o baixista, você vai ouvir quem está improvisando. E você ouve quem está improvisando, e o baixista também ouve quem está improvisando. Logo, assim vocês tocam juntos, mas não é um olhando para o outro, são os dois olhando para o mesmo ponto. Aí vocês vão juntos.
1: Sem esquecer o tema, né?
0: Sim, totalmente. Vai
1: te no tema também não manhã é, que vocês dão umas junto não vai, não vai ter erro. Sim, exatamente. Mas aí a gente volta naquela coisa lá do início, que isso só vai dar certo se o resto estiver muito firme, né? Se sim. tiver o chão do... Com do...
0: certeza. Do... Exatamente. Você tem que estudar o tradicional, não tem jeito.
1: Porque senão vai virar uma bagunça, tu vai perder todo o drive.
0: Sim, sim. Na verdade tem um estudo muito interessante Que era como o Tony Williams fazia De estudar só com prato de condução cara. Você tem que gerar pulso Você não tem que tocar em cima de nada Você tem que ser o pulso da banda Então assim, você estudar só com uma máquina de chimbal E um bumbo de repente Ou estudar só com prato de condução O cara vai te dar uma noção de pulso absurda Pra você tocar com as pessoas E tocar só com o prato de condução mesmo Se você consegue carregar uma banda só no ride Bicho, aí você tá bem na fita
3: Eu tenho uma dificuldade tremenda Se eu aumentar a bateria tiver muitos tambores ou muitos pratos Eu, Eu sempre me sinto muito melhor Quando eu consigo reduzir a dois pratos um tom surdo e caixa... Assim, parece que o meu foco aumenta... Eu vou mais para a música e me perco menos, assim... A questão de textura sonora, né? É, eu não, eu não conseguia ainda definir exatamente o que, que era... Mas eu sei que ah, qualquer coisa que eu agrego a mais e eu acho que sem querer eu acabo arrumando um motivo pra colocar aquele som e às vezes sem necessidade só porque acaba tendo um splash
1: cara, mas isso, isso é normal, cara eu também tenho um pouco meu set é pequeno mas eu tenho dois ride de 22 e esses tempo eu botei um crash de 22 eu quero botar em tudo mas tipo, ele fez sentido no kit daqui a pouco ele vai soar legal mas assim,
3: mais do que isso por exemplo, quando um splash qualquer coisa que tire um pouco pra mim do foco eu acho que me faz perder às vezes a direção é, mas eu acho que é isso isso não, não é regra.
0: Seguindo sua, sua linha, Júlio, uma coisa que eu faço também é por, ah, tá no improviso de alguém, eu nunca vou mudar de fonte sonora do meio do improviso de alguém. Ah, eu tô, comecei o improviso do piano nesse ride, vai ser esse ride até o fim. E outra coisa... Mas aí tu
1: não marca nem, tipo, um B, pá, entrou um B dá uma trocadinha.
0: Não, 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 não. Isso só no tema. Tá no improviso tem que ser a mesma textura, pelo menos a minha, na minha concepção. E o que que acontece? Você vai atacar, eu ataco no ride mesmo. Ride é crash também, é saber aproveitar as texturas do prato pra você fazer a banda crescer ou, ou diminuir dentro daquela chave sonora, digamos. E mudou o improvisador aí você muda de fonte sonora e vai nela também.
3: Eu acho que uma das coisas, igual vocês estão falando sobre isso, assim, é você ver pouca gente explicando as variações tremendas que você tem na maneira de conduzir um prato e tirar sons diferentes. Eu adoro fazer uma Exatamente. forma de tocar vezes, o, o, o ride, que é empurrar o ride. É crashear, mas empurrando. Então você tem um controle dinâmico do que eu quero, Sim. da pressão que eu quero, do volume que eu quero, né? Mas, pô, você vê Sim. pouquíssima gente, às vezes, falando... Eu faço muito isso, de empurrar o prato. Às vezes, seguro o prato depois de ter tocado. Porque ele dá uma controlada nesse watch do final
1: em julho, mas isso, isso é, é uma característica massa de quem toca com pouca coisa, é, é que nem qualquer tambor né, eu acho que quanto mais tambor tu tem menos tu explora a sonoridade de cada um, porque tu resolve, entendeu? tipo, pá, tu tá ali com um tom só, tu quer um agudinho tu aperta um pouco a pele e tira, se tu tem outro tom tu vai pro outro tom, sabe claro que tu vai ter alguns momentos que pode pedir mais, dependendo do estilo de música, mas eu acho que o legal de tu tocar com pouco, é justamente a, a explorar o som de tudo pô, caixa, quantos sons tu vai ter tem de caixa né, meio, borda Inshot, tira esteira, bota esteira, vira caixa, toca na esteira. Eu acho
3: que o um, um mercado cria condições para cada vez as pessoas comprarem mais. Então, assim, acaba que a pessoa sente uma necessidade tremenda de ter tudo aquilo. Mas, meu, poucas pessoas exploram o, o número de sons que tem todo na bateria. Eu, me cada vez que eu volto a tocar, eu falo assim, meu Deus, como é que ainda tem muito mais coisa que eu ainda não sei fazer nesse kit de um tom e um surdo? Né? E e as pessoas não buscam essas coisas, elas preferem colocar uma outra caixa do lado, bicho. Tem cara tocando agora com três caixas, bicho. Eu falei, meu Deus, três caixas?
1: Vocês não viram o improviso do que tem do do Benny Grab, que ele pega o surdo e assopra a saída de ar do do surdo pra ficar mudando a afinação? Ele vai escovando, assim, com a mão, ele pega a vassalinha, acho que ele vai escovando com a mão, aí ele pega, para de escovar e fica, escovar não, né, De, de apalpar ali, não tem escova e aí ele começa a tocar nas duas peles em cima e embaixo, dando uma batucada, se assim, a coque começa a soprar a saída de ar do surdo, e para ir mudando o, o som dele, vai ficando agudo, ele tira, vai baixando a afinação, subindo, cara, genial. Nunca tinha que pensado, genial, né? Bom, que... assoprar o um negócio, né? E, e ficou massa, tipo, tá, tu tem que conseguir botar no contexto, né? Mas muito é legal. legal
3: que eu usei, você falou de assoprar, eu, eu, eu adorava usar, que depois eu acabei parando, por falta dessa bateria não ter o buraquinho do jeito que eu queria, mas se você coloca um caninho, você já experimentou fazer isso? colocar o cano no...
1: Não, tá aí, tá me dando ideia.
3: É, você coloca o cano nessa saída aí, e aí você sopra e aumenta a afinação. É muito legal. Olha isso. aí. Velho. Muito legal. Eu já tentei fazer com dois tambores ao mesmo tempo,
1: quase que eu desmaiei, porque não tem ar pra tudo, né? <risos> não façam isso. <risos> <risos> já folha. Se eu não tivesse visto o Benny Grab antes, tu ia ter sido, então, a referência, porque eu achei genial, cara, mas eu nunca tinha visto ninguém fazer. E com caninha, muito mais legal, porque tu consegue usar mais, eu acho, né? Vou amanhã na ferragem. Pô,
3: cara. o é, vai no, no caninho, que é bem legal. Eu, eu... Eu, eu gravei uma música num disco meu, que é Morning. Tudo usando o caninho nos tambores, fazendo isso. É super legal. Fica, vale a pena fazer essa busca aí.
1: então Isso só vai fazer com pouco tambor, né? O cara vai ter que começar a buscar as sonoridades. Até porque pulmão só são dois, né? É, mas pode botar quatro caninhas na boca. Não, não faça quatro, isso, né? dado
3: Você vai morrer, depois eu vou ficar chateado aqui. <risos>
1: achar que eu matei
3: o dado aqui. o
1: dado vai virar
0: um dado
3: estatístico é, pelo amor de Deus tá bom
2: A gente tava falando do bebop, falou um pouco do cold jazz ali também, falou alguma coisa de avant-garde.
3: Eu sempre me interessei muito por esse estilo também, esse estilo mais livre. E, e na verdade, a busca foi sempre entender o que, que essas pessoas que sabiam muito mais do que eu, compreendiam sobre essas outras coisas que eu não sabia. Então, isso me, me fez... E a busca de entender, porque não é uma questão de assim, gostar, você pode depois gostar ou não, mas eu precisava entender, né? Criticar sem entender, não pode, né? Deixa eu entender o que, que é. Então, assim, a, a busca que eu fui tendo, ouvindo e, para explicar melhor, eu entendo que a música pop comum a gente vê com pedaços enormes, assim, imagina que você tem blocos enormes na sua frente e você entende, porque as melodias, as formas são bem generosas, grandes. Quando você vai para o jazz, você segmenta isso e você começa a ter mais gente conversando. É como se você estivesse treinando conversar com uma pessoa só daqui a pouco você está conversando com três pessoas ao mesmo tempo, elas falando e você falando. Uma pessoa que não está acostumada do lado olha aquilo e fala, Meu, eu não estou entendendo nada, se você um papo é de doido. Mas se a pessoa começa a ficar assistindo vocês conversando três pessoas ao mesmo tempo, ela começa a perceber as vozes. E aí, olha só, o cara respondeu aquilo, tal, tal, tal. E quando vai para o free jazz, bicho, é, isso é, fica muito mais fragmentado. Tudo vira muito pulverizado e a, a nossa dificuldade, de porque o ouvido nosso acostumado a ouvir três, quatro pessoas conversando no jazz tradicional, mais convencional, é uma. E quando você vai para aquele tipo de som, você fica completamente perdido. Então, até que você perceba toda a conexão do que acontece ali, Demora um tempo a entender, como talvez demore para uma pessoa que está ouvindo pop, ouvindo sertanejo. você vai e coloca o cara a ouvir Jack de Jonel, o cara fala, não entendi nada, bicho. Então eu acredito que seja muito parecido com ah, isso. Exato. Quanto, quanto mais você vai ouvindo, mais você vai entendendo a correlação de tudo que acontece ali naquele palco. legal esse ponto de vista, Júlio.
1: Eu só consegui entender quando eu voltei, né? Porque eu comecei tentando o Kate Jarrett Trio lá. Meu primeiro contato com o troço. Cara, enlouqueci, não entendi nada. Cara, você tá... Não, aquilo é demais,
0: aquilo é demais. Mas, por exemplo, aquele, aquele Brand X do Arnett Coleman, eu só entendi o que estava
1: escrito na capa. O resto, não. Não, aí, aí dizia o nome da música ali. Pô, Alton Leaves. Tá, vamos botar Alton Leaves. Cara, não é Alton Leaves, cara. isso é, assim, é outra coisa. É... E aí o cara ainda começa a miar no meio daquele piano. E os caras quebrando tudo, e disse, guardei, guardei, ficou parado lá.
3: <risos> e isso, Dado, comparado a esse que o Daniel tá falando, isso daí é música pop, pra entender. Yeah. Porque perto desse, desse aquele Net Coleman que a gente tá falando, a sensação, Dado, é, sabe quando termina a música, pá, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, o disco inteiro é isso. <risos> o disco inteiro é isso, é o final de uma banda é de rock fazendo
1: é Mas então eu só consegui entender aquilo quando eu voltei atrás e comecei a conhecer os temas e comecei a fazer, e comecei a cantar o tema junto, quando os caras estavam tocando, né? Aí tem aquela loucurada toda e eu ia cantando o tema, tentando, e aí começou a fazer um pouco de sentido. Por isso que eu acho que o erro, grosseiro, tudo tentar ir direto nessa, nessas encrencas. Ah, né? sim. Mas é legal demais, né? É uma loucurada muito massa, porque tu vê os caras numa liberdade absurda, por o Jack de Janete, a batera do cara, é tudo lindo, né?
3: Tem muita coisa legal viu gente de música europeia de jazz europeu eles têm muita influência legal, ECM, tudo que já tem essa outra visão um pouco
1: mais aberta do que a americana, né? A ECM, ela já é um marco. É, eles pegaram o que o Dave Brubeck fez e levaram adiante. É um marco na era, assim, também, né, do, da vanguarda, do selo esse, ECM. Então tem muita coisa legal, lá.
3: É? Eles têm uma preocupação, desde a da concepção da capa, existe uma, né, uma preocupação com arte, desde a da maneira que, que o cara faz a capa, Ao respeito artístico as pessoas com quem grava Eu
0: entendo a SM como Talvez o desenvolvimento lógico do trabalho Que o Dave Brubeck fez Quando ele foi lançar o Time Out A gravadora vetou, né? Porque era um disco que não tinha nenhuma música em 4x4 As músicas eram todas atonais A influência era toda de música clássica A capa era uma obra de arte surrealista Então a gravadora falou Ó Dave, então, você já tá fazendo um certo sucesso aqui Não vamos lançar isso não, engaveta isso Aí o Brubeck falou Não, cara, eu, eu banco eu tenho grana, eu banco esse disco, eu quero muito fazer esse disco. E fez e foi um dos maiores sucessos comerciais de jazz já lançados até hoje. E, segundo o Joe Morello, eles tocavam um em estádio para 30 mil pessoas. Eles rivalizavam com o Elvis Presley na época, em tamanho de público e etc., o Dave Brubeck quartet. Assim, é engraçado que o Dave Brubeck, você não vê continuação do trabalho dele nos Estados Unidos, né? Você vê que o jazz segue para uma linha mais pro fusion, segue pro outro lado mais aquela concepção jazzística Uh, com uma forte influência de música erudita Só vai acontecer na Europa Pela gravadora, SM mesmo A SM dá continuidade ao trabalho do Brubeck E, por exemplo, o Brubeck A maior influência dele era aquele Darius Milhaud Que era um compositor totalmente Diferente do começo do século XX Então a coisa vai vai muito Para outro lado, e a SM Leva a tocha à frente, nos Estados Unidos, por exemplo rolou
3: para qual caminho vocês acreditam que a bateria vai seguir agora? Com a experiência de vocês, qual caminho que vocês acham? Já houve desconstrução, já houve voltar para o time, já houve uma troca de textura, quer dizer, de sonoridades diferentes, a gente conseguiu ir para a eletrônica, da eletrônica voltou para a acústica. O que vocês acreditam que caminho a bateria deve tomar daqui para diante?
0: Então, na minha fértil imaginação... Eu imagino que vai rolar mais uma agregação, um agregamento de elementos acústicos e eletrônicos. Eu acho que tá cada vez mais fácil, é cada vez mais commodity você ter um SPD, alguma coisa para pôr timbre eletrônico, etc. Ainda mais como esse negócio da Yamaha também, que você pode mudar timbre, pôr timbre eletrônico de batera na hora com o foot switch, etc. Eu acho que vai abrir uma porta criativa muito boa. Eu não, não, não sei se os kits vão ficar maiores Eu acho que vão ficar até do tamanho que estão Mesmo assim, sei lá, um tom, um surdo Dois rides, três rides e um chimbal E a partir daí você vai criando coisas Com esses equipamentos eletrônicos E essas coisas, e também com a adaptação de percussão étnica Como muita gente, por exemplo Põe aqueles chocalhos no chimbal toca Papa Pandeiro também, junto com a bateria essas coisas, eu acho que vai ser, pelo menos no jazz Eu imagino que seja mais por esse caminho Mas é só uma conjectura também Eu posso estar completamente errado
1: Eu acho que no jazz a bateria a eletrônica não tem muita chance, né? Esse tempo lá na feira, na Expo Music, eu tava conversando com o pessoal sobre aquela batera da rola, que custa 50 mil. Ah, não, aquilo não, tô falando uma coisa mais tranquila. Ah, sim, sim. Não, mas aí falaram, que aquilo lá vai ser o futuro da, da batera, porque tem timbre para todos os estilos, tudo, mas eu acho que, cara, nunca vai ter som de vassoura, não vai ter uma variedade de sonoridade de prato e coisa que a gente tem. Então, não, não leva muita fé no eletrônico, eu tô mais nessa onda que tu falou aí de agregar instrumentos percussivos, sabe? então acho que buscar essa sonoridade em raízes regionais assim, de tu conseguir acoplar mais elementos percussivos, acho que é meio que o futuro tocar que nem o o Júlio que não toca com Baqueta, toca com os o querer lá no lugar das baquetas faz umas paradas muito loucas. Isso é muito é. legal. Eu acho que isso é meio futuro, assim, pra gente, de uma evolução. Eu acho que o kit vai continuar sendo me- o mesmo, assim, de tamanho, mas vai entrar mais essa coisa.
3: Eu acredito nisso mesmo, que a gente vai caminhar para esse tipo de cada vez mais pessoal. O kit se torna uma extensão da ideia do cara que toca, né? Tô pensando dentro desse segmento jazzístico mesmo. Eu tô vendo cada vez mais os kits perder a necessidade da repetição de, ah, aquele cara usa daquele jeito, tá cada um se moldando, tem muita opção, né, de tanto de usar peles diferentes, de usar equipamentos diferentes, com a internet a gente tem essa possibilidade que a gente não tinha internet, o cara olhava uma capa de disco, olha, aquilo lá é aquilo lá e hoje com a opção de todo mundo ter muita facilidade de ter essa mistura com outras coisas, eu acho que vai ser uma extensão realmente da ideia do executante, se o cara tende a usar mais percussão, ele vai começar a trabalhar com isso, eu acho que às vezes o outro mais eletrônico vai pensar num kit mais ajustado para isso, eu também acredito nesse segmento.
2: Hoje a gente não tem a pretensão aqui de falar profundamente ou de resolver todos os problemas do mundo em uma, duas horas, mas... Trazer um, um pouco esse assunto pra dentro da nossa comunidade pra colocar aquela coceirinha né, na cabeça da galera. Hoje a gente vê na mídia, toca tudo. Eu fiquei até feliz quando viu lá a notícia do programa do Júlio na rádio.
0: Olha que beleza. É verdade.
2: Brinquei com ele ao vivo lá, falei: não acredito que eu tô ouvindo um jazz na rádio em pleno 2018. <risos> o nosso objetivo com esse papo é aproveitar o espaço que a gente tem e o momento para mostrar coisas para os nossos ouvintes para os bateras que acompanham a gente que embora não sejam novidade nenhuma, esteja aí há um século, como o Daniel bem nos explicou, muita gente não faz ideia, sabe? Muita gente não entende, é, é, como o Júlio tava contando, né? Você tem que ouvir, reouvir pegar o começo e, e, e ir correndo atrás, porque não é é quadrado, né? Porque não é pop, mas se a gente quer se tornar um músico melhor, eu vejo o pessoal que fala que a sua maior inspiração é o Aaron Spears mas o cara não sabe qual é a grande inspiração do Aaron Spears.
0: É aí que a coisa funciona.
2: O quanto ele se inspirou no Dennis Chambers e o quanto o Dennis Chambers se inspirou nas influências dele, né? Como o Tony Williams. Então, é importante a gente voltar atrás, né, como a gente tá falando aqui hoje.
3: É, não, é só isso, assim, na verdade eu acho que o resumo isso que você tá dizendo, hein? a pessoa admitir a ignorância, essa é a maior dificuldade. As pessoas não conseguem admitir que são ignorantes sobre... Todo mundo acha que sabe tudo todo, sobre todos os assuntos, Isso né? é o começo do fim. É, a pessoa começa a pirar nessa história. Então, eu acho que assim, entenda que é, cada um tem uma especialidade. A gente não entende tudo... Tem pessoas capazes, né? Então vamos atrás de pessoas que estão à nossa frente, pessoas que têm mais capacidade que a gente. Vamos continuar estudando, ouvindo. Ouvido é um negócio que desenvolve, não está pronto, né? É falta dessa dessa consciência que faz a pessoa achar que acabou ali. A pessoa só entende aquilo e para ela aquilo é lei, né?
2: Isso aí, eu queria que a gente citasse aqui alguns nomes, eu tenho alguns anotados aqui, que são nomes sempre citados quando o assunto é esse. Mas a gente tem um cara que revolucionou aí na história, que foi o primeiro baterista a usar dois bumbos no kit, Mr. Louis Belson. A qual dessas eras o Louis Belson faz referência?
0: Louis Belson é no auge do swing, década de 30, 40, e se não me engano, no final da década de 40, o band leader dele era o Tommy Dorsey, se eu não me engano. Uh, e ele queria que o que a bateria tivesse mais um destaque na banda, que fosse uma coisa monumental, então ele deu a ideia de fazer uma bateria de dois bumbos embora Louis Belson desde a época da escola sonhava com bateria de dois bumbos viagem na cabeça dele, aí colocou aquele kit de dois bumbos lá e começou a pedalar mesmo e é final da década de 40 foi um tremendo baterista, um tremendo virtuoso tocou com todo mundo e realmente tocava demais
2: e a gente fala aí sobre Elvin Jones, ele, ele é de qual era também?
0: O Elvin já é 50, 60, o Elvin ficou mais Famoso com o trabalho dele do Coltrane, e ele tocava acentuando a última nota da tecina no segundo e quarto tempo de jazz, dava um swing completamente diferente, o que tirou ele de muito trabalho na década de 50, mas que funcionou lindamente para o trabalho dele com Coltrane.
2: Legal. E tem um, um cara que algumas pessoas falam aí, dizem até que ele fazia uns gospel shops, né? um dos maiores da história, tal tá de Bud Rich.
0: Tecnicamente falando, só o Donati para dar dentro com ele, viu? E olhe lá. Ele era um absurdo E ele tinha uma peculiaridade, ele não lia nada Ele pagava um batera pra viajar e turnê com a banda dele Aí quando os arranjadores mandavam os arranjos novos O cara ia lá na frente, lia à primeira vista Tocava três músicas Aí o Buddy Rich saía lá do fundo do teatro Subia no palco, tocava as três melhor do que todo mundo Como se tivesse nascido e ensaiado a vida inteira Isso eu ouvi do Pascoal Meirelles Que assistiu exatamente o ensaio Do, do, do Buddy Rich na Berkeley. Ele, tava, ele pediu pra trabalhar no teatro lá no BPC Pra poder assistir a passagem de som. Eu lembro dele me contando isso abismado. Era, era o rei da parte do swing. Mas faltou o principal que vem antes dele, que foi o Krupa. O Krupa foi o primeiro baterista a fazer solo, o primeiro baterista a aparecer como instrumentista e o responsável pela bateria ter algum destaque em banda. Ele começou a aparecer, começou a fazer tanto sucesso no quinteto lá do, do Benny Goodman, que lógico, ele foi limado e era um baterista e popstar ao mesmo tempo. Assim, ele fazia ponta em filme em Hollywood, etc. Ficou riquíssimo, famosíssimo e milionário teve problema com droga, se ferrou, mas depois se reergueu também, tinha a própria Big band e foi a maior influência pro Buddy Rich inclusive.
3: E tem um filme sobre ele, hein? Vocês já assistiram esse filme? Muito legal, muito legal. Sim, com o Sal Mineo,
0: é muito fera. The Gene Krupa Story, muito fera. É, vale
3: a pena dar, depois se dá uma sacada, mas é bem legal, cara. E ele foi interessante que ele foi professor do Peter Chris, lá, o baterista do Kiss, você acredita? É verdade. Eu mesmo, eu não sabia disso não. Outro nome pra acrescentar que eu gosto pra caramba é Paul Ocean, cara, é um cara que tem uma maneira de, 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 sabe, de tocar completamente diferente. Essa, sabe essa redução, dado de você, fala, você toca às vezes ser mínima, mas as escolhas do cara são excepcionais. E eu ouvi uma vez o Jacques Dejeuner dizendo que... Ele falou assim, adoraria poder tocar igual o Paul Motion. O Jacques Dejeuner falando isso.
0: O Paul Motion era engraçado pelo seguinte, que ele fez parte do do trio lá do Bill Evans com o Scott LaFarrell. Não, com com o LaFarrell. E o que acontece? O LaFarrell começa a quebrar a condução do baixo... De tirar daquele walking bass, de criar frases. E o Paul motion vai pelo outro lado também, criando frases também. Então você vai ter um contraponto de três vozes, assim, o piano indo para um lado, o baixo para o outro e a batera para o outro e tudo funcionando. É genial. Agora, diziam que ele tinha uma peculiaridade. Vê-lo tocar era a coisa mais feia do mundo, ele tinha os movimentos mais estranhos. Mas ouvindo é uma maravilha, por isso que eu falo de técnica. Faz o que você quiser, bate com o cotovelo, pisca o olho, suando bem para mim tá ótimo. tá lindão, é o que importa. <risos>
2: Foi você que falou de Morello ou Dada?
1: Foi, eu queria que o Danny contextualizasse Morello Então,
0: Morello era cegueta desde que nasceu Enxergava quase nada, era violinista Fez uma apresentação como solista da Boston Symphony com tinha, sei lá, 12 anos de idade uma prodígio no violino E aí fez a coisa certa Largou o violino e foi estro- tocar um instrumento de gente Bateria <risos> <risos> Ele foi aluno Ele foi aluno Ótimo. de George Lawrence Stone E ele é responsável pelo livro que é a continuação Do Stick Control, que é o Accents and Rebounds que eu particularmente acho muito mais interessante que o Stick Control, ele chegou pro George Lawrence Stone e falou pô, George, muito legal o teu livro, mas sou todo igual o Stick Control. É feito para soar igual, porque você não põe articulação nisso aí, porque você não põe dobra, porque você não põe rulo, Por que você não põe rebote, Por que você não põe acento. Então o George Lawrence Stone lançou *Accent Accents and Rebounds e a dedicadora, dedicatória é ao Joe Morello, o aluno dele que levantou a lebre de que o Street Control tava chato, uma coisa assim. E também foi genial com o trabalho dele com o Dave Brubeck que ele é um, foi uma grande sumidade em se tocar jazz e ímpar, ele era genial. Tocava demais. Técnica de mão, de tudo é um e, e o outro
3: livro dele, além dos livros do Daniel, que eu estudo, estudo o Master Studio também, do, do Joey Morello, que é demais, bicho. Pô, oh,
0: livraço, livraço. Muito livraço. bom, gente. Ele pegou muito o Exit vale Rebound e levou à frente ainda. É demais aquele livro.
2: E além desses feras aí que a gente já falou, a gente tem o oh, um Art Blake. É, o
0: Art Blake já entra no hard bop, assim. E o Blake teve um papel fundamental em lançar muitos músicos bacanas, assim, com aquele trabalho dele do Jazz Messengers. que além dele ser um virtuoso tocando jazz, etc, ele pegava um montava a banda só com a galera novinha, de 18 anos, 19 anos, e quando uh, os caras ficavam famosos, ele limava todo mundo e montava a banda de novo. Nessa brincadeira, ele lançou os irmãos Marsalis, o Bradford e o Winton, lançou o McGraw Miller, pianista, e, ma- e vários outros jazzistas da pesada, assim, o Jazz Messengers. Tem um livro dele muito bacana, a biografia dele, lançada pelo John Ramsey, o John Ramsey, se eu não me engano, é o atual chefe do departamento de percussão na Berkeley e foi meu professor lá, inclusive, quando eu estudei lá.
3: Mais um, só para, por exemplo, pessoas, eu tô falando das diferentes, o Idris Mohamed, que é um batera também muito interessante, quem não ouviu, tem um trabalho com o Faroa Sanders, Ahmad Jamal, eu assisti um show do Ahmad Jamal em São Paulo.
0: Genial, genial. Eu
3: fiquei impressionado, com a, o cara já tinha quase 90 anos de idade, tocando e é uma energia absurda, showzaço. Então, Idris Mohamed.
2: Bom, Se a gente fosse falar de todos os expoentes aí da bateria para a história do jazz, a gente ia ficar aqui dois dias só citando e contando história, né? Exato. Mas, como a gente falou aqui, esse esse nosso bate-papo aqui é para te motivar a buscar referências e a, a se aprofundar mais. A gente só toca a superfície, né? Como um iceberg, a gente só consegue ver a ponta dele, mas quando a gente se apaixona de verdade pelo instrumento ou pela história dele a gente vai alcançando profundidades ainda maiores né então toma você aí que está ouvindo a gente esses nomes e esse assunto que a gente tratou aqui hoje como um incentivo para te fazer buscar aí mais e mais conhecimento não só de rudimento não só de frase não só de groove mas também da história aí e da onde nós viemos e para onde nós vamos em relação ao nosso instrumento amém Bom, a gente tem aqui uma prática que ninguém pode passar pelo DrummerCast sem deixar aí aquela dica de material para o nosso ouvinte, seja aquele livro que você leu que mudou a sua maneira como você enxerga o mundo, um filme que você assistiu que mexeu com você, ou o método de bateria que revolucionou a sua técnica. Então, eu quero começar aí com o dado, por gentileza. É o que, que você deixa aí de dica para o nosso ouvinte ir em busca como complementar a esse nosso papo de hoje?
1: Eu não vou falar os livros, que depois o Daniel e o Júlio vão falar todos. Inclusive, o que eu ia dizer, se eles não falarem nenhum um dos quatro que eu falaria, que vão falar certo, aí eu falo. Mas eu acho que importante te dar uma estudada nessa questão de independência assim, né? De tu manter o drive. Não é estudo de jazz, sabe tá? É um estudo geral da bateria. Eu acho legal a parte de rudimento, acho massa estudar tudo isso, mas eu acho muito bacana essa coisa das vozes, né? De tu pensar na bateria como vozes, vozes grave média aguda e tu estudar elas uh, paralelas como... não com a bateria como um instrumento uníssono. Tu pensar ele e com essas três vozes, quatro vozes, já desde o início, desde o do teu punti pat, do, do mais simples, tu já começou a separar em vozes e pensar o que, que uma... Porque tu sempre, no início de qualquer ritmo, tu tem alguma coisa que é um... Tu sempre tem um pattern, né? Se tu for começar a tocar o rock, o pop, tu tem o hi colcheia e a, e a caixa no 2, no quatro... E tu vai ter o bumbo que vai acabar brincando um pouco mais Se tu for tocar bosta Tu vai ter uma borda da caixa Quando tu começar a tocar o jazz no swing Tu vai ter a caixa fazendo pontuações Então sempre vai ter alguém mais frio alguém mais fixo Estuda essa independência, né todas as combinações possíveis para tu não ficar preso A coisa pronta e tu conseguir Expressar melhor a tua musicalidade claro, quanto mais livre tu tiver em membros A tua criatividade também vai ser Mais aprofundada assim. Então foquem bastante assim, nessa parte de, de independência de vozes, assim, grave, médio, agudo do instrumento. E aí tem um monte de método livro, inclusive os, os DJs jazz que trabalham com isso, né? De tu ter o pattern e ter os comps separados Para estudar, que também é uma forma de estudar em, em vozes. É a dica que eu dou além do tradicional.
3: Ó, oh, eu vou resumidamente aqui falar três métodos que eu acho super interessantes. Um, pra mim, é qualquer pessoa que, tem, que quer levar jazz a sério tem que passar pelos 150 solos de Charlie Wilcoxon, né?
0: Posso te cortar? Pode. É isso mesmo, é esse mesmo. E outra coisa, o Philly Joe Jones foi aluno do Wilcoxon e toda a parte de solo de batera dele é baseada nesse livro. É sensacional quando você faz esse livro orquestrado na batera. Desculpa ter te interrompido, mas é... eu tinha que falar.
3: Não, mas é isso aí. Era isso aí mesmo que eu ia falar, aplicar ele. Porque aqueles solos, eles têm uma incrível natureza musical ali, da forma que eles são colocados com os assentos. Se distribuir isso na bateria, pô, já é um exercício maravilhoso. Depois de fazer na caixa, bem feito também, né? Não adianta pular essa parte. É, o Master Studios do, do Joey Morello, que eu, que eu acho que o lance todo de movimentação da mão, assento... É, precisão, é, pra mim é um negócio maravilhoso. E o livro do Jack de The Art of Modern Jazz Drumming, lá, ele fez junto com o Charlie Perry. Tem umas ideias bem interessantes. É, vou deixar esses três aí como referência, que eu acho que pô, tem tantos, mas esses daí, pra... fora os do Daniel, que eu, eu já, isso aí é mais difícil do que esses daqui que eu falei. <risos> pô, o Daniel tá brincando. Que, que é isso, Júlio? É tudo café com leite. Não, pelo amor de Deus, cara, cada coisa maluca.
0: Bom, quanto a mim, vamos lá. Uh, Accents and Rebounds do George Lawrence Stone, que seria a continuação do Stick Control, que eu acho fenomenal para parte de mão, parte de batera uh, Advanced Techniques for the Modern Drummer do Jim Chapin, que foi o método de Bob Drumming que todo mundo estudou, que foi lançado em 1949 e é reeditado até hoje. Tem mais de 100 edições. The Art of Bob Drumming do John Riley e Beyond Bob Drumming do John Riley também. Eu acho fundamentais esses livros para se tocar
1: jazz. Yes, são ótimos. Né? Desses dois são muito bons, esses do John Ryder. Tem os dois, espetacular. E ainda vem com umas trilhazinhas pra tocar junto, né? Vem uns play alongzinhos pro cara brincar. É então... Pra
0: fazer a parte pesada de musculação mesmo, de, de, de coordenação e de técnica, é o shaping. É bem mais pesado que o Ryder, assim. Mas é... Você junto os três, acabou. Você toca.
2: Eu quero indicar aí um podcast que trata especificamente sobre o jazz. É um episódio do GugaCast, Onde ele coloca pra tocar um episódio do podcast Pode Comer. Onde ele conversa com o Daniel Dai Day-Ben E eles fazem um papo lá sobre como é a estrutura do jazz. Então ele toca algumas coisas lá. Ele fala também sobre o lance que o Dani falou sobre tema, improviso, tema. Vale muito a pena no que tange a história, tanto do jazz quanto da música em geral. O link tá aí no post. Você que quiser ouvir um pouco mais sobre o jazz, o nosso assunto de hoje. Ouve lá o episódio... Pode comer o jazz.
3: Só acrescentando uma coisa assim, eu acho que é importante a gente falar sobre os métodos, mas que o jazz é é você viver o jazz, assim. Não dá pra você estudar isso e achar que você toca jazz, hein? Só pra entender, tem que viver o jazz. Sem isso, não faz diferença nenhuma. Isso toque jazz.
1: É, você fica, fica matemático pra caramba, né? Eu acho, tipo, cara, eu, eu sei muito pouco, mas eu acho que isso que o Daniel sabe, assim, da história... Tem um livro que é da contextualização histórica, né, do jazz, eu acho que isso também influencia muito no som. Tu conhecer o período, a parte social da época, né, do surgimento do jazz e ver isso influencia muito na interpretação do, do play também, assim.
0: Só fazendo dessa contextualização histórica A gente esqueceu de falar da questão do Bulbo 18 Pra tocar jazz Então vamos vamos contextualizar historicamente Imagine se você é um negro americano na década de 40 Com segregação racial, com apartheid rolando E você tem que fazer uma turnê Como é que você faz a turnê? nem, Nem no busão normal Você podia ficar, você tinha que ficar na parte de trás etc. Então as turnês eram feitas nos carros Dos próprios músicos Assim uma vez o Tony Williams pergunta para o Max Roach porque que ele usava um bumbo de 18 Sendo que o Tony Williams gostava de usar bumbo grande E o Buddy Rich os caras de Big Band usavam bumbos grandes também Aí o Max Roach responde Falou, Tony, o negócio é o seguinte Com o bumbo de 22 aqui no banco de trás Eu consigo pôr o bumbo e mais um Com o bumbo de 18 eu ponho o bumbo mais dois Então por isso que eu uso o bumbo de 18 Ou seja, a questão do bumbo de 18 foi por ser pequeno E levando esse bumbo 18 no banco de trás do carro Você podia pôr duas pessoas e um bumbo E daí criou-se o tingre de bumbo de jazz com o bumbo de 18 Fala aí
2: Então, você que nos ouviu até agora, espero que esse nosso resumo sobre a história da bateria no jazz tenha acrescentado algo aos seus conhecimentos, que isso desperte em você o interesse de buscar mais sobre a história do nosso instrumento. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente se fala novamente no próximo episódio. Um grande abraço, bons estudos e tchau! Tchau, galera! Obrigado! Tchau!
3: Abraço, galera! Pra você vai passando. Valeu! Falou!